0: Un truc en plus! Bienvenue dans Un truc en plus, le podcast qui donne la parole aux personnes en situation de handicap, construites ou reconstruites par le travail, le lancement d'une entreprise ou encore le développement d'une compétence professionnelle. Imaginé par So Good Radio avec APF France Handicap, Un truc en plus prouve que le monde du travail ne doit pas considérer l'emploi des personnes en situation de handicap comme un acte de charité, mais bien d'inclusion et même au-delà, comme d'une chance car comment peut-on croire que l'excellence n'est que l'apanage des seuls valides Sur quatre épisodes, 4 invités raconteront leur parcours, leurs réalisations, leurs doutes et même leurs espérances. Leurs histoires sont plurielles car, comme tout groupe, les personnes en situation de handicap ne forment pas un groupe homogène. Et parce que surtout, chacun et chacune de nos invités ont leur propre truc en plus, comme Charlotte de Villemorin, 31 ans. Atteinte d'une maladie génétique neuromusculaire, Charlotte a fondé l'entreprise Willys, spécialisée dans la location entre particuliers de voitures adaptées aux personnes en fauteuil roulant. Blogueuse, écrivaine et eyeliner impeccable, voici donc que Charlotte s'ajoute une casquette d'entrepreneuse. Mais quel est donc son truc en plus
1: Mon truc en plus, c'est que j'ai un super chien euh, qui s'appelle India, c'est un chien d'assistance. Euh, qui a été euh, éduquée par euh, une association Handichien, qui forme des chiens pour aider les personnes euh, en situation de handicap, et en l'occurrence en fauteuil roulant, euh, dans leur quotidien. Et donc du coup, j'ai India avec moi euh, depuis maintenant 6 euh, ans. Et euh, c'est grâce à elle que je peux être euh, encore plus autonome, parce que du coup, c'est elle qui ouvre la porte euh, chez moi quand quelqu'un sonne, elle peut allumer la lumière, euh, me ramasser un truc que j'ai fait tomber, m'attraper un truc sur une table... C'est mes bras et c'est vraiment un truc en plus très sympa. Je suis pas sûre de me rappeler vraiment la première fois que j'ai intégré le mot de handicap. En fait, moi, j'ai grandi dans un environnement complètement valide. Je pense que je me percevais pas comme une personne handicapée. Dans la mesure où, en fait, je, bah, je me voyais un peu comme euh, dans un miroir par rapport à mes autres euh, camarades de classe. Et du coup, pour moi, bah, j'étais une enfant euh, comme les autres. En fait, je me posais pas trop la question. Alors oui, parfois, il euh, y a forcément des petits moments où on se dit, bah, en fait, je suis un peu différente. J'ai un souvenir assez précis euh, d'une histoire quand j'étais enfant où un avait demandé dans la classe euh, combien on est. Et une fille avait répondu, euh, on est 23 plus Charlotte. Et c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça où je me dis mais mince pourquoi, enfin, pourquoi on n'est pas 24. Mais en fait je pense que un peu paradoxalement mon handicap, je l'ai vraiment compris et je l'ai vraiment euh, assumé on va dire euh, à l'âge adulte euh, quand euh, j'ai décidé de, de créer euh, mon entreprise euh, spécialisée dans le monde du handicap. D'un coup c'est comme si j'avais euh, assumé mon handicap et que c'était devenu... Euh, vraiment une partie de mon identité, là où avant c'était euh, tout sauf un sujet. Mon handicap, je ne le perçois pas euh, comme un fardeau, euh, du tout. Un peu, je pense que c'est très difficile d'imaginer ça euh, quand on n'y est pas confronté, mais en fait euh, je le perçois vraiment comme euh, un peu comme quelque chose de rare qui fait que bah, en fait, euh, je suis un peu différente. C'est vrai que je me dis, bah, souvent on, enfin, on dit que tout ce qui est rare est, est précieux, mais en fait pourquoi ça s'applique pas au, au handicap, en fait C'est assez étonnant. Pourquoi est-ce que, dès qu'on parle euh, d'humain en fait, et de différences euh, dans l'humain, euh, pourquoi est-ce que tout de suite on veut gommer les différences Moi, je suis convaincue que ça, ça m'apporte beaucoup, mon handicap, et que ça c'est une force. Mais en fait, je trouve que le terme handicap, il est, il est, il est même pas approprié, parce que en fait, c'est un grand fourre-tout euh, qui veut rien dire, et... Enfin, c'est bien beau de rassembler sous l'étiquette de handicap des personnes avec des problématiques de santé et des réalités hyper différentes. Mais concrètement, entre quelqu'un qui va avoir un trouble, un trouble psychiatrique, une déficience sensorielle, ou quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses jambes et de ses bras comme moi, c'est tellement différent. C'est très difficile de, de voir le, le lien, en fait. Et du coup, pour moi, euh, la normalité, euh, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et, et puis, voilà, enfin, non, je, ça me dépasse un peu. Je connaissais personne euh, en situation de handicap avant de créer mon blog. Quand j'avais, euh, euh, je pense que je devais avoir 21 ans quand j'ai créé mon blog. Ça devait être en 2011. Et euh, en fait, pendant très longtemps, j'ai fui euh, le contact avec le monde du handicap parce que ça me renvoyait une image de moi que je n'avais pas et que je n'avais pas envie d'avoir. Et ça me mettait hyper mal à l'aise. Et je me disais, ah non, non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Euh, et en fait, euh, je pense que c'était par peur et par. Euh, parce qu'en fait, je ne connaissais pas le monde du handicap, même si moi-même, euh, je, je, je suis handicapée. Et en fait, il a fallu que je crée un blog pour partager un peu mon quotidien, pour que par l'intermédiaire de ce blog, il y ait d'autres personnes en fauteuil qui m'écrivent en me disant qu'ils avaient la même, la même impression, le même ressenti que moi dans la vie. Et en fait, c'est ça qui m'a réconciliée, je pense, avec le handicap en général. Et c'est vrai que typiquement, même un chien d'assistance, avant, je ne voulais pas en entendre parler parce que je me disais... Non, mais ça fait handicapé en fait, d'avoir un chien d'assistance. Et maintenant, euh, je m'en fous et même je suis trop fan. J'ai écrit un livre euh, quand j'avais 24 ans, donc ça date un peu maintenant. Euh, mais en fait, je voulais partager mon vécu euh, dans certaines situations parce que je me rendais compte que... Hum, en fait, euh, j'avais même certains de mes très bons potes euh, depuis des années qui n'avaient euh, pas forcément intégrer des réalités qui, pourtant, pour moi, sont vraiment très concrètes, comme notamment le fait que, ben, quand tu es en fauteuil, tu ne peux pas prendre le métro. En fait, les gens font font pas attention et se rendent pas compte que ce qui, pour eux, n'est pas du tout un sujet peut être un vrai obstacle et une vraie contrainte dans la vie d'autres personnes. Donc, moi, je voulais surtout sensibiliser là-dessus. Et je voulais aussi témoigner un peu de ma première expérience dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail, parce que du coup, le cadre spatio-temporel de, de ce livre, c'est un peu inspiré hein, de faits de fait réels. C'est une autofiction, mais c'est quand même très inspiré de faits que j'ai vécu. Euh, en fait, le monde de, de l'entreprise, quand on est en fauteuil, parfois c'est un peu absurde. Il y a des réactions de collègues ou des galères administratives qui, ouais, qui sont surprenantes. Et je pensais que c'était important d'en témoigner pour alerter, mais en même temps avec euh, humour et bienveillance, parce que l'idée, c'est pas de taper sur les gens du tout. Moi, j'habite à Paris depuis toujours. Euh, J'ai vu zéro amélioration euh, de l'accessibilité du métro. Euh, clairement, euh, les transports, c'est très compliqué. Et D'ailleurs, euh, je pense que c'est un vrai sujet, surtout à l'approche euh, des Jeux euh, olympiques et paralympiques de 2024. C'est ambitieux, disons, pour une ville comme Paris, qui est aussi peu accessible pour les personnes à mobilité réduite, de se lancer dans un défi comme celui-ci. Même en termes d'accessibilité, des commerces et tout, en vrai, c'est très marginal, je trouve. Enfin, il y a encore tellement de lieux où je ne peux pas rentrer que ça m'énerve. En tout cas, ça évolue tellement lentement que je ne le vois pas. En revanche, je vois une vraie euh, évolution dans... La mentalité des gens. Et je pense que le handicap, on en parle beaucoup, beaucoup plus qu'il y a certaines années. Et c'est beaucoup moins euh, quelque chose de, de tabou et de disqualifiant, je pense, que ça ne pouvait l'être euh, dans le passé. Et euh, c'est vrai que euh, ma mère me, me raconte souvent que, en fait, quand elle était petite, elle, les seules personnes euh, handicapées qu'elle voyait, euh, c'était des gens qui faisaient la manche dans la rue. Euh, à Paris, il euh, y, y a 50 ans euh, en fait euh, on voyait pas du tout les personnes handicapées c'était des gens qui étaient vraiment en marge de la société ou alors qu'ils étaient euh, un peu cloîtrés dans des dans des, dans des circuits euh, ou dans des établissements euh, dédiés ils en sortaient pas c'était pas du tout une société inclusive euh, aujourd'hui ça, ça a quand même vachement changé et moi je vois de plus en plus euh, de gens euh, avec des handicaps euh, visibles en tout cas c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, bah, beaucoup de, de films euh, au cinéma. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de représentativité à la télé aussi, ou dans des campagnes de pub. Je crois que c'est quand même très, très, très euh, en dessous euh, des, de la réalité des proportions euh, de la vraie vie. J'avais été assez frappée euh, dans le film « Le grand bain ». Il y a une, une maître nageuse euh, qui est jouée par l'ail qui et en fauteuil, et j'avais vachement aimé ce personnage parce qu'en fait euh, on ne parlait jamais de son handicap et le fait qu'elle soit en fauteuil c'est absolument pas un sujet dans le film en fait elle est comme ça, elle est avec sa fauteuil mais on n'en fait pas tout un foin et on sort pas les violons euh, autour, du, enfin, autour de son handicap et j ai, j ai, ça m'avait vachement surprise quand je l'avais vue au cinéma et je me suis dit ah c'est cool on voit une nana en fauteuil mais en fait on la voit pas en fauteuil parce qu'elle est en fauteuil on la voit parce que c'est un personnage et il se trouve qu'accessoirement elle est en fauteuil moi, c'est un peu comme ça que je vois mon handicap. En fait, euh, ben, c'est un peu un accessoire, quoi.
0: Le dialogue sur le handicap se démocratise, du grand écran à la vraie vie. Si elle oublie les transports en commun, Charlotte de Villemorin pourrait presque imaginer son fauteuil comme un simple accessoire. Un accessoire qui lui a toutefois permis de développer des compétences bien utiles.
1: J'étais une élève... Euh, normale ni bonne, euh, ni mauvaise. Euh, J'avais un peu la flemme de travailler. Donc, euh, j'ai longtemps cherché le meilleur, euh, le meilleur rapport entre investissement de travail et retomber euh, dans les notes pour ne euh, pas en faire trop, mais pas non plus être trop nulle. Euh, donc, je pense que j'étais une élève vraiment complètement euh, lambda, on va dire. En revanche, je pense que mon handicap, quand même, ça m'a ça permis de développer des, un peu des, des capacités... Euh, que je peut-être pas eu si j'avais pas eu mon handicap. Notamment en termes de, de rapidité, c'est un peu étonnant, mais en fait, je crois que mon handicap me rend hyper rapide parce que euh, pour moi, c'est très coûteux. Euh, les gestes sont très coûteux. Donc écrire, euh, par exemple, ça me fatigue beaucoup. Du coup, je pense que je me suis vachement construite de façon à optimiser tout ce qui va me demander beaucoup d'efforts. Et euh, j'ai fait, fait une prépa euh, après mon bac, une prépa littéraire. Et en prépa, par exemple, j'allais vachement vite parce que euh, je n'écrivais pas de brouillon. Parce qu'en fait, euh, c'était trop fatigant d'écrire un brouillon. Donc euh, j'allais directement euh, au point et j'étais capable de, de prendre un plan, euh, une problématique et de rédiger euh, bah, en fait, quasiment du premier coup sans faire de brouillon. Ça, je suis sûre que c'est parce que euh, j'avais des limites physiques, on va dire, qui du coup euh, ont permis d'être plus rapide. Il y a une loi qui a été votée qui dit que voilà, on essaie de favoriser au maximum la scolarité euh, euh, des enfants euh, avec un handicap euh, dans le milieu ordinaire. Euh, c'était bien avant ça. Euh, et en fait, ils m'ont viré mais c'était plus un bras de fer en disant mes parents, euh, on la prendra pas à la cantine, donc euh, débrouillez-vous. Et mes parents, euh, ils pouvaient pas me garder euh, à l'heure du déjeuner. Donc euh, c'était euh, une sorte de rupture conventionnelle de petit enfant, on va dire malheureusement, je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup d'enfants pour qui, aujourd'hui, c'est compliqué d'aller à l'école. Et pour le coup, après, quand j'étais au collège et, et au lycée, d'un coup, la directrice s'est réveillée en disant, ah, mais en fait, il existe des auxiliaires du de vie scolaire, des AVS, ça va être super pour Charlotte, il faut absolument qu'elle en ait une. Mais en fait, ça ne correspondait pas du tout ni à une demande, ni à un besoin que moi, j'avais. Et pour moi, ça a été assez difficile à vivre parce que je me suis sentie euh, très marginalisée avec cet AVS à mes côtés. Et en plus, pour le coup, ça m'a mis un peu en situation de décrochage euh, scolaire parce que du coup, je me sentais obligée d'utiliser l'AVS et donc de lui faire prendre en cours euh, mes notes. Enfin, euh, mes notes en cours plutôt. Et ça saoulait un peu mes copines qu'il y ait un adulte avec moi tout le temps et tout. Donc en fait, c'était vraiment pas une bonne idée. Mais c'était le dispositif qui a été en vigueur... Euh, et du coup il fallait l'appliquer et là aussi ça a été à nouveau un peu un, un bras de fer avec euh, l'école où on a essayé de leur faire comprendre qu'il bah, fallait laisser tomber cette idée quoi mais c'était pas évident. L'idée c'était qu'on arrête de demander à mes camarades de, de classe de sortir mes cahiers de mon sac et de porter mon plateau à la cantine. En soit c'est pas, euh, pas scandaleux de demander ça je trouve et au contraire je trouve que c'est très vertueux et c'est d'autant plus vertueux que en fait, pour eux, c'était vraiment du bon sens et c'était hyper naturel et, et spontané. Et ça fait partie, je trouve, vraiment de l'apprentissage euh, du vivre ensemble et du fait d'être attentif euh, bah, aux besoins euh, des gens plus vulnérables autour de nous que de permettre ça. Je trouve que c'est vraiment dommage de se priver aussi de, de cette richesse-là euh, dans l'éducation euh, des enfants qui, du coup, côtoient euh, des enfants euh, avec des besoins un peu différents. Quoi. Mes parents, ils m'ont toujours poussé à quand même donné le, le meilleur parfois euh, contre ce que leur dictait un peu euh, le système euh, c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup euh, insisté auprès de mes parents quand j'étais petite pour me mettre dans une école spécialisée, un établissement avec que des élèves euh, handicapés euh, et mes parents ont, ont refusé et ça a été très coûteux en, en énergie je pense pour eux parce qu'ils ont dû euh, déployer un peu des trésors de de combativité et de créativité pour me permettre euh, d'aller dans une école qui m'accepterait avec mon fauteuil. Euh, C'est des trucs euh, tout bêtes, mais Enfin, j'ai été virée quand même d'une école euh, maternelle au bout de 15 jours parce que personne ne voulait me prendre à la cantine. Euh, personne ne voulait me prendre à la cantine parce qu'ils se disaient Waouh, ouais, waouh, ouais, waouh, ouais. non, mais une enfant en fauteuil dans une cantine, beaucoup, beaucoup trop compliqué, on ne sait pas gérer. Et ça, c'était juste pas entendable pour mes parents qui Ils se disaient Mais non, elle a toutes les chances. Euh, d'avoir une scolarité euh, enfin brillante donc il euh, n'y a pas de raison qu'on la mette pas dans le système euh, classique euh, et puis c'est important pour elle euh, qu'elle soit entourée de gens qui vont avoir euh, des rêves euh, euh, comme tous les autres enfants de son âge et c'est vrai que moi ça m'a permis d'avoir les mêmes envies que mes copains donc mes parents ils m'ont beaucoup euh, ils ont beaucoup poussé les murs euh, pour que je puisse suivre euh, une scolarité euh, la plus normale entre guillemets possible et euh, j'ai des frères et sœurs, et c'est vrai que mes frères et sœurs ne sont, sont pas handicapés. Et ils m'ont vraiment élevée comme les autres, pour le coup, sans me, sans me protéger particulièrement. Enfin voilà, je me rappelle quand j'avais 16-17 ans, je voulais que mes parents ils m'emmènent en voiture à des soirées chez des copains. Et assez vite, ils m'ont dit Bon, bah, t'es mignonne, mais maintenant t'as 16-17 ans, tu veux sortir, c'est cool, mais tu prends le RER. Quoi. Et oui, bah, tu rentres en RER à minuit, une heure, c'est pas grave. Et moi j'étais, oh mais non mais c'est pas possible, attendez vous vous rendez pas compte, c'est hyper dangereux et tout. Et en fait euh, je leur suis très reconnaissante de m'avoir élevée comme ça parce que du coup ça m'a ça permis de pas ériver de mur dans ma tête et d'être hyper autonome et d'avoir une vie euh, comme euh, mes frères et soeurs. En fait, après ma classe prépa, j'ai fait une école de communication. Euh, j'ai fait le CELSA. Je voulais travailler en agence de pub. Donc, euh, j'ai travaillé en agence de pub, d'ailleurs. Je m'occupais de la stratégie de marques euh, pour euh, des marques diverses, mais beaucoup pour des marques de beauté. J'ai beaucoup aimé ces expériences-là parce que c'était euh, très stimulant euh, intellectuellement et socialement. Mais c'est vrai que, bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais aussi un, un appel à créer quelque chose créer mon entreprise et que euh, je me sentirais peut-être plus utile en, en créant euh, une solution qui répondait à un besoin concret, euh, dans ma vie en tout cas, et dans celle d'autres personnes euh, qui vivent le même quotidien que moi, euh, plutôt que en faisant des PowerPoints sur des bouteilles de shampoing. Au tout début, quand j'ai quitté mon boulot pour créer ma boîte, j'ai vraiment eu un moment... Euh, Très précis, dont je me rappelle, je me suis dit... Enfin, j'ai été fascinée par l'idée d'avoir un, un salaire qui tombe régulièrement tous les mois. Et quand euh, je me suis retrouvée sans, sans revenu fixe, à devoir euh, vraiment bah, déplacer des montagnes pour pouvoir euh, avoir de quoi me, me payer au début, euh, je me suis dit « Ah ouais, en fait, quand même, c'est pas mal d'être salarié. D'avoir un salaire qui tombe tous les mois, quoi qu'on fasse, c'est vachement confortable. Et j'ai un peu regretté euh, ce confort-là, mais pas longtemps. Parce qu'en fait, euh, en fait euh, c'est aussi, je pense, euh, le prix de la liberté. Et en tout cas, moi, c'était le prix de, de mon épanouissement personnel et, et professionnel. L'idée de créer Willis est née euh, d'une anecdote assez banale. J'étais invitée au mariage d'une de mes copines... À, dans le sud de la France, moi j'habite à Paris et ma copine était trop sympa elle avait fait attention à ce que tout soit super accessible euh, sur le lieu de son mariage donc euh, le lieu de la réception et tout euh, c'était nickel euh, le lieu de la cérémonie aussi en fait on n'avait juste pas anticipé qu'il y avait un trou dans la raquette qui était entre euh, la gare d'arrivée donc l'idée c'était que je prenne le train pour descendre dans le sud et en fait j'avais aucun moyen de, de me déplacer de la gare jusqu'au lieu du mariage parce que pas de transport euh, en commun euh, adapté, en plus c'était en milieu euh, moins urbain qu'à Paris, pas de taxi euh, qui pouvait me prendre avec mon fauteuil, euh, pas de location de voiture aménagée, enfin rien du tout. Et j'ai été trop euh, frustrée, parce que c'était vraiment une toute petite étape dans toute la logistique euh, du mariage, mais qui a fait que bah, je n'ai pas pu y aller. Et je m'étais dit ce jour-là, mais... C'est trop énervant parce qu'il y a forcément quelqu'un en fauteuil qui habite dans le coin, qui a une voiture aménagée comme moi j'en ai une à Paris qui s'en sert pas et qui aurait pu me la louer euh, le temps du week-end et on entendait déjà pas mal parler de, de sites de location de voitures entre particuliers à l'époque il y avait Drivy, maintenant Getaround, y il y a Wecar euh, mais rien n'existait pour euh, les voitures aménagées pour les personnes en fauteuil et du coup je me suis dit, bah, en fait c'est trop bête, il faut euh, créer ce réseau euh, ce, cette plateforme qui permettra à des propriétaires euh, de voitures aménagées qui s'en servent pas de le prêter à une autre personne en fauteuil qui a besoin de se déplacer et à partir de là je me suis dit ah ouais non mais il faut vraiment le faire ça va trop me rendre service à moi ça va aussi rendre service à tous les lecteurs de mon blog et à d'autres gens que je connais pas et du coup euh, je suis partie euh, vraiment euh, comme, une, comme une fusée euh, <rire> dans mon délire et j'ai quitté mon boulot et j'ai créé Waddy's. Oui, a démarré vraiment euh, hyper facilement. Quand je regarde dans le rétro, je me dis wow, « Waouh, en fait, vraiment, euh, ça s'est fait vite et ça s'est fait euh, vraiment bien. » Et c'est vrai que tout de suite, j'ai rencontré un, un associé avec qui j'ai cofondé, euh, Willis, qui a développé toute la partie informatique grâce à mon blog. Et entre le moment où j'ai quitté mon boulot et le moment où on a ouvert le site, il y a eu euh, même pas six mois. Donc c'est quand même super rapide. Et j'ai été hyper entourée de gens euh, qui m'ont vraiment euh, motivée à avancer, qui m'ont aussi beaucoup, euh, beaucoup récompensée. On a gagné beaucoup de concours euh, quand euh, j'ai démarré à euh, Willis, et ça du coup c'est hyper encourageant. Et puis ça permet d'avancer de manière très concrète parce que du coup ça permet aussi de gagner euh, un peu d'argent quand on crée une société, euh, c'est quand même euh, bien. Enfin, ça permet de démarrer. Et puis euh, ouais non, c'est vrai que ça a vraiment très bien démarré. Alors là, ça a été un peu plus compliqué récemment avec euh, la crise du Covid qui nous a beaucoup impacté. Mais quand même, globalement, c'est plutôt un bel itinéraire. Et euh, alors oui, au quotidien, il y a forcément des hauts, des bas. Mais quand je dézoome et que je regarde de façon macro, euh, c'est plutôt euh, très positif et très rapide. C'est la première fois que je me retrouvais en tant que manageuse et je me sentais pas du tout légitime parce que j'étais jeune. J'avais 24 ans quand j'ai créé Willis. Et c'est vrai que c'est des petits réflexes un peu, un peu bêtes, mais par exemple, j'avais vachement de mal à, à me sentir légal de euh, mecs qui avaient 50 ou 60 ans, euh, qui pouvaient en fait euh, avoir un, un statut d'égal à égal avec moi dans le cadre où on était amené à se rencontrer. J'avais du mal à me dire que j'avais pas de, de lien hiérarchique avec eux. Ou pas de. Enfin, que, de, de, que voilà, et je ne pas aller vous voyez ou quoi. Je me sentais euh, jeune, je me sentais euh, souvent la seule fille aussi, je pense que ça joue. Mon handicap, je pense que ça n'a pas trop joué. Mais en tout cas, euh, je ne me sentais pas très légitime au début. Euh, mais je pense que c'est un peu le cas de tous les gens qui démarrent dans la vie euh, pro. Mais c'est d'autant plus impressionnant que c'est toi qui es en situation de, de prendre les décisions et de. Tranché quoi, oui, Lise, On a quand même une grande actualité c'est qu'on a été repris par euh, APF France Handicap, donc on est complètement intégré maintenant euh, au sein de l'association. Du coup, euh, c'est une super nouvelle euh, pour nous parce que ça nous permet de d'aller encore plus vite, de pouvoir euh, travailler avec tout le réseau d'établissements. Euh, d'APF France Handicap, de pouvoir euh, recruter plein de nouveaux propriétaires sur le site, de faire connaître le service aussi à d'autres personnes qui ont besoin de se déplacer. Donc euh, là, pour le moment, on, on prend nos marques, on s'intègre au sein de la grande famille qu'est l'APF, parce que c'est quand même une très grande association. Et on essaie de mettre en place euh, des, toujours plus de solutions pour euh, améliorer la mobilité des personnes euh, en fauteuil. Euh, mais du coup, ouais, on essaie de... En tout cas, on travaille avec eux euh, pour euh, pouvoir euh, rendre la mobilité encore plus accessible. Il y a un conseil qu'on m'a donné qui reste particulièrement dans ma mémoire, c'est qu'on m'a conseillé de tout arrêter. <rire> euh, J'avais rencontré quelqu'un au tout début de l'aventure Willis, qui m'avait euh, écouté euh, très, très patiemment et très poliment en prenant plein de notes et tout, et qui, en rentrant chez lui, euh, m'a envoyé un mail en me disant euh, <rire> « J'ai bien réfléchi, Charlotte. Euh, » L'entrepreneuriat, le, c'est un parcours du combattant. Euh, donc euh, Surtout pour quelqu'un avec une condition euh, physique particulière comme la vôtre, avec euh, un peu des guillemets. Je pense que c'est plus sage euh, de donner votre idée à, à Drivey ou à, à Wicar et de faire de la pub pour eux sur... Euh, sur votre blog, parce que je pense que c'est trop dur euh, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je n'oublierai pas ce, cet excellent conseil euh, que je n'ai pas du tout euh, écouté, et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, là, pour le coup, mon handicap a vraiment interféré, et je me suis dit que ça allait être chaud si tout le monde me, me voyait comme une personne euh, handicapée, mais dans le mauvais sens du terme, et que du coup, ça m'a donné encore plus euh, la rage de... <rire> de créer euh, Willis, et du coup, euh, je suis partie encore plus vite. J'espère qu'il euh, me pardonne aussi de l'épingler comme ça, mais, euh, mais quelque part, je lui dois d'avoir euh, encore plus retroussé mes manches, donc euh, merci. <rire> Moi, le conseil que j'ai le plus envie de, de partager, et qui... Moi, j'ai eu du mal à l'appliquer au début, mais en fait, c'est vraiment... Euh, je trouve salvateur, c'est qu'en fait, euh, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Ce n'est pas du tout se montrer euh, vulnérable que de demander de l'aide, c'est euh, favoriser euh, l'intelligence collective. C'est vrai qu'au début, quand on se lance, on n'ose pas trop euh, dire qu'on est bloqué ou que ça ne va pas ou qu'on est dans une situation euh, qui pose problème. Et en fait, euh, c'est vraiment en en parlant que non seulement on résout euh, souvent le problème en question, mais en fait, on va gagner beaucoup de temps sur d'autres euh, problématiques euh, connexes qu'on n'avait pas forcément identifiées. Et vraiment, toutes les fois où j'ai eu le courage d'aller voir quelqu'un en disant « Ok, euh, là, ça ne va pas. Euh, je ne sais pas quoi faire. Euh, je suis bloquée. » Ça m'a fait gagner un temps euh, de fou. Et en plus, ça m'a fait gagner euh, souvent des amis ou des relations euh, professionnelles avec qui euh, je suis restée en étroite euh, collaboration. C'est ok euh, d'avoir besoin d'aide. C'est c'est important de le dire, C'est pas un truc de faible
0: Merci d'avoir suivi l'histoire de Charlotte de morin dans Un truc en plus, un podcast imaginé par So Good Radio et l'APF France Handicap. Nous vous invitons à réécouter cet épisode sur les plateformes de streaming ou bien directement sur sogoodradio.fr. A bientôt